0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Roldan.
1: E eu, Luiz Henrique Alves, e vamos para mais um episódio de Conexão de Ideias. Bom. E aproveitando, deixa Luizão, vamos começar. <risos> Mais um
0: vídeo,
1: né? Exatamente. <risos> Eu vou fazer mais um vídeo aqui pro canal Conexão de Ideias. E hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Lucas Santos, especialista em redes sociais e fazer toda a parte de publicidade, fazer toda a parte de campanhas. Vamos falar um pouquinho como que é esse trabalho e como que é brincar com essas grandes empresas aí que a gente tem, Google, Facebook. E muito obrigado você estar tá assistindo o nosso vídeo. Se você vai estar tá curtindo, dá um like aqui se inscreve no canal e vamos pra lá pra mais um vídeo de conexão de ideias.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo ah. convite aí, viu?
0: Não sei o Luizão, mas, cara, pra mim é... Quando se fala em rede social, é um mundo muito amplo, né? Primeiramente, minha primeira curiosidade. Como é que se denomina o que você faz hoje?
2: Hoje se denomina gestor de tráfego. Só que uhum. muita da gente, muitas das duas perguntas que me perguntam é se você trabalha na boca de fumo ou você trabalha na CT? Então, eu acredito que a palavra não se adequa tanto, mas é, de fato, o serviço que eu faço, né? A gente trabalha com tráfego, só que o tráfego, na teoria, é controlar o jeito que as pessoas se deslocam dentro da própria rede social,
0: né? Como é que foi a sua escolha, assim? Porque, assim, a minha ideia hoje é muito, muito anticipado. É, esse mercado, né? Pô, eu quero trabalhar com redes sociais, mas antigamente, até quando você era criança, assim, você imaginava pô, eu ia trabalhar com rede social. Eu imagino que não, né?
2: Nem um pouco, assim minha história, minha história é muito esquisita, no sentido que tudo aconteceu praticamente de um ano e meio pra cá, eu, de início no início da minha vida, eu sempre quis ser economista sempre quis ser economista, sempre quis dar mercado de ações, porque minha mãe trabalhava na área como contador e eu falava eu quero uma área próxima, mas eu não quero realmente ser a área da minha mãe, e aí eu sempre pensei em economia, e isso eu tinha 10 anos de idade e aí eu vivi para ser economista, tanto que eu fiz a faculdade de economia, só que eu acabei trabalhando com contabilidade, porque eu acabei virando um auditor, uhum. virando um auditor como primeiro emprego. E eu trabalhei toda a minha faculdade como auditor na, no setor de ramo imobiliário. E aí eu já tava meio saturado quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, eu acabei conhecendo o, o, alguns amigos, inclusive o Lucas que esteve num vídeo, que eu acho que vai estar no card aí para vocês. É, o, Luca, o Lucas Demétrio E aí eu acabei conhecendo e aí ele me chamou para trabalhar junto, acabamos fazendo uns, uns planejamentos de venda. E aí eu acabei sendo um gestor de tráfego junto com com ele na, na empresa, né?
1: E, cara, conta assim, tipo, eu sei que as redes sociais, elas têm mudado muito é, as dinâmicas dentro delas, né? Então, agora tá passando por toda uma mudança aí referente à Apple, que agora começou a dar mais restrição aos dados, restrição pra poder captar informações, então como que é lidar com essas mudanças constantes da, dos, de como que eles trabalham, assim? É?
2: Assim, é, nesse, nesse período, a gente viveu algumas boas mudanças, acho que as duas principais que eu vivi, assim, em termo é é a parte de, da, das palavras-chave do Google, que as palavras-chave do Google principalmente é a parte de... A gente tem quatro tipos de palavras-chave dentro do Google, do Google Ads. As palavras-chave do Google Ads são ampla, ampla modificada, é frase e exata. Hoje a gente utilizava muito as, as três, que era ampla modificada, frase e exata. Só que agora, muito do que a, a frase ela hoje atribui, a parte da ampla modificada já tinha atribuído na época, então a gente jogou, acabou jogando tudo pra frase, então agora as palavras-chave a maioria são só frase exata, então essa foi uma grande mudança no Google mas que não afetou tanto porque na realidade só fez a gente ter menos trabalho, então mais trabalho, então isso aí foi melhor pra gente. E na parte do Facebook, na parte do Facebook a principal alteração que a gente teve foi a parte do fato do iOS uhum. porque, o que aconteceu é que o Facebook pagava linearmente para todas as plataformas de telefonia. Então, tanto o iOS quanto o Android pagava linearmente conforme a entrega do anúncio. O que aconteceu foi que a Apple, acreditando que estava alavancando os mercados, e isso principalmente o Brasil, porque o Brasil tem uma, um volume maior de iOS do que diversos outros países, uhum. acabou que eles queriam que isso tivesse um pagamento pouco maior do que, o, do que o padrão. Isso fez com que tivesse uma briga entre o, o Facebook e a Apple, e isso acarretou no iOS 14. O iOS 14, basicamente, ele, ele, dá, ele faz um sistema de eu não sei como é que você é, acha, eu acho que é captcha, então você tem que autorizar a pessoa a permitir o acesso da sua localização, ou permitir o acesso das suas imagens, permitir o acesso do seu número, ou seja. Não tem acesso direto, porque a única pessoa que vai ter esse acesso direto a todas as informações é de fato o Facebook, mas na hora que a gente tem que entregar o anúncio, quando você clica no link, agora a gente tem que te mandar um, uma notificação dessa, uhum. autorizando a você, a você a nos dar os dados. Então, ou seja, pra você aparecer na nossa coluna de resultados, que é a nossa... nossa o nosso gerenciador de anúncios de fatos, e todo uhum. mundo tem acesso, se você olhar lá no, no Facebook for Business, todo mundo tem acesso ao gerenciador de anúncios, se você quiser fazer um, uhum. e dentro, dentro dali, você só tem o acesso à informação de fato que o cliente ou comprou, ou entrou no seu site, ou clicou na página X, ou, porque a gente consegue fazer essa comunicação também pro analytics, porque a gente usa o sistema de pixel, esse sistema de e
1: a gente só consegue ter acesso através desse sistema de Pixel se você aprovar para gente. E a gente já tinha conversado um pouco antes, né? um pouco sobre como que é, mas basicamente trabalhar em fazer essas pesquisas, fazer essas divulgações desse, do, da propaganda para os clientes. Como que funciona assim? O pessoal tem as grandes perguntas aí que a gente comentou no começo, que é se eles a gente vai ter os dados realmente das pessoas, se como que o Facebook ou o Google entrega esse resultado para quem está usando. E se, a grande pergunta, acho que todo mundo quer saber, vale a pena fazer tráfego para você vender, para você poder captar alguma coisa? Então, explica um pouquinho pra gente aí. Aí,
2: aí a gente tem que dividir até a sua pergunta em três, na prática. Porque <risos> assim, a primeira parte é, a pessoa tem acesso à, minha, à informação do Minhas Pessoais, é, primeiramente a parte de informação é a gente não tem diretamente, a gente basicamente é um operador de uma máquina, que é de fato a máquina Facebook, e a gente está operando um pedaço dela, fazendo o que, que, que a gente faz? A gente, vamos supor, meu trabalho é empurrar a, alavanca, empurrar a alavanca X e apertar o botão. Então, eu vou fazer esse comando e mandar algum comando para o Facebook. E é isso que a gente acaba fazendo. Então, a gente gera através de estimativa e a gente acaba fazendo essa estimativas através de públicos. Os públicos personalizados é através de uma lista fixa. Então, hum. vamos supor, eu vou pegar só os seguidores do meu Instagram. Então, eu só vou entregar aquele anúncio para os meus seguidores do Instagram. Tem os públicos semelhantes. Que através dessa lista que eu fiz do personalizado, o Facebook ele gera uma estimativa de acordo com a região que você está. Então, vamos supor, no caso do Brasil, a gente tem mais ou menos 150 milhões de, de contas. Então, nesses 150 milhões de contas, a gente ele gera uma estimativa de 1%, que é 1 milhão e 500 mil pessoas. Então, ele vai gerar uma estimativa dentro de um desvio padrão de 1%, e esse desvio de padrão de 1% é basicamente esse 1 milhão de pessoas que está mais próxima com a, com a realidade sua. E a gente tem os públicos de interesse, que é basicamente, quando a gente não tem lista, a gente... Faz públicos conforme gostos que a gente acredita que o nosso público tem. Então a gente vai colocar lá, ah, eu quero pessoas que gostem de... Vou colocar um público de carro geral. Então coloco barca de carro, coloco peças, coloco coloco categorias do automobilismo e pronto, eu fiz um público voltado para cá. Então é isso que a gente pode fazer, a gente pode jogar o interesse e o Facebook entrega conforme o interesse. A gente pode ter uma lista fixa ou a gente pode ter uma, uma estimativa com base numa lista esses comandos que a gente vai dar de entrega pro Facebook. Agora a segunda parte é a parte de como é como afetar o cliente. Basicamente assim, eu, o que eu acredito que a, a plataforma muda tanto que o que de fato vale pro cliente é a estratégia e não a plataforma, porque o que acontece, geralmente o, o tráfego assim, todo mundo consegue aprender de uma maneira simples até. Se você tiver um, se você quiser se dedicar eu acredito que, pô, por exemplo, eu aprendi durante meus primeiros dois meses de fato a plataforma, então em dois meses eu consegui pegar 90% do conceito da plataforma então o que é difícil é a estratégia É se você chegar, você entender como que eu vou entregar o conteúdo A, ah, em qual momento que eu vou entregar esse conteúdo, se eu vou abordar uma estratégia integrada entre Facebook e Google, se eu vou fazer de uma maneira que essa pessoa consiga, consiga ter mais seguidores ou que ela consiga vender mais porque depende do tipo de produto, depende se eu estou fazendo no e-commerce, de repente se eu tô fazendo um curso ou se eu tô fazendo um desafio. Eu já tive uma variedade tão grande de, de, de clientes diferentes na, na composição que, é, que, é, que a estratégia varia bastante. Isso depende também, de como a gente consegue estabelecer métricas. Porque as métricas, às vezes, das, das pessoas, são métricas muito além da, da capacidade. Uhum. Então, assim, às, às vezes a pessoa... Eu tenho, vamos supor, que eu trabalhei com cliente que tem 40 mil inscritos no, no Instagram. Essa pessoa que tem 40 mil inscritos, ela fala, pô, acho que eu vou vender 100. vou vender 100, vou vender 150, tá bom, vou bater uma métrica, 150 a 900 reais, 997, 99, vai dar 100 mil, vou bater um 67 no primeiro lançamento. Não é verdade. A gente faz uma estimativa que, assim, na prática, um, um, uma, uma taxa de conversão dos seus seguidores acima de 2,5% é uma taxa de conversão ótima. Então, se você bater uma taxa muito acima de, de 2,5%, por exemplo, se você bater 10%, cara, sua plataforma é extremamente engajada com o seu conteúdo e extremamente fiel a comprar um, algo de você. Então, se, se você passar numa meta, numa meta assim, você tá com, com, com um subnicho muito bem feito. Uhum. Então, assim, eu, eu digo que a métrica de conversão não é essa. A gente tenta limitar uma métrica de conversão, lá. A... Depende do valor também, claro, porque com uma mentoria a gente não vai ter que colocar uma métrica tão igual, uma mentoria de 5 mil, de 2 mil, 2500, mil, que seja, para um produto de 497 para um produto de 297, são pessoas diferentes que a gente está vendendo e a gente está afetando o público maior de pessoas que pode comprar. Mas ainda assim a gente tem que colocar, fazer com que a gente consiga colocar o cliente no chão, pé no chão mais calmo. geralmente a gente nem tenta botar tanto tráfego no primeiro lançamento, a gente tenta buscar um semente dentro da de nossa própria base, porque a gente tira uma demanda reprimida primeiro, para depois a gente buscar uma, um novo público, uma nova quantidade de pessoas e fazer com que a gente consiga... Também atrair pessoas novas, porque se a gente já botar tráfego no primeiro, a gente não sabe quem, quem a gente conseguiu de fato atrair como pessoa nova e quem a gente conseguiu atrair como, como cliente antigo. Então é mais fácil a gente conseguir distinguir e também gerar um dinheiro no primeiro para conseguir fazer tráfego para o segundo de maneira, de maneira correta.
1: É, a gente está vendo que basicamente depende muito da estratégia de marketing mesmo, né? De como você vai estruturar essa proposta do seu produto e para entregar para o seu cliente, não necessariamente cada plataforma. Cada plataforma tem seus nichos mais atrativos, então tudo depende para onde você está vendendo, né? Então você tem que enquadrar um pouco dessa estratégia de marketing. E foi o que você falou, acho que muito bem lembrado. A gente nunca pode depender da plataforma para vender seu produto, né? Então muita gente agora gente desenvolvendo plataformas específicas, talvez fazendo concorrência com plataformas grandes, mas entrando nesse mercado para ter exatamente uma plataforma, para ter um sistema próprio e não depender de ficar pondo esse conteúdo em plataformas como Google, Facebook e tudo mais. Né?
0: Então acho que e eu acho, acho legal isso que o Lucas falou e que você falou. Isso, que é tipo um grande desafio é mostrar para quem não conhece isso que não é a plataforma e sim a estratégia né porque é, quando a gente conversa com o pessoal poxa eu preciso contratar esse serviço de tráfego para começar a ganhar grana peraí não é assim você contratou e já quer ter dinheiro no bolso né tem toda uma estratégia por trás né Lucas
2: Sim, com certeza, tem uma estratégia. É, acho que a, a, a coisa que mais me chateia dentro da profissão é, de fato, cliente novo que não vende aquilo que ele, que ele gostaria, porque ele não teve, ele teve uma métrica acertada, só que ele não, ele, ainda assim, na cabeça da pessoa, ele acha, pô, sou bom, vou vender, vou vender 100, vou vender 50. E aí ele vende, sei lá, 10, 15, ele fecha uma primeira turma, que é até ok vender 10 skins pra primeira turma, ele fica meio chateado, ele começa a querer botar culpa no tráfego, começa a querer botar culpa na, na, na Copa, ele começa a querer botar culpa em diversas outras as coisas que não necessariamente são ele, uhum. que envolve a gente. Então, esse é um grande problema, claro que a gente também tem que analisar o nosso lado e a parte de, de coleta é uma parte muito importante pra, exatamente por isso, para que a gente consiga saber se o problema foi na nossa parte. Então, a gente, ou, se, ou o que, que a gente tem que mudar. Então, Exato. é sempre um processo de evolutivo. E, então, a gente e essas situações
0: são situações, assim, que eu julgo muito que é pela questão de expectativa, né? Na, na mídia, vem muitos grandes cases de sucesso que, assim, a pessoa... Faz um lançamento e já... É, são os cases de sucesso enorme né? Não tem o, os pa, o passo a passo do case o cara chegar naquele, naquele case que ele tá divulgando. Ele não tá... Às vezes não tá mostrando esses bastidores, né? E às vezes só cria essa expectativa,
2: né? É, exatamente. É porque assim também... A gente tem muitos, muitas pessoas falando de muito de lançamentos e de lançamentos estratosféricos. Então vamos botar na, na, na ponta da caneta assim, por exemplo. tiver muito Pablo Marçal, muito Érico Rocha. Então assim, o Érico Rocha ele mostra uma ele mostra mais ou menos de uma maneira fácil que é fazer o 6 em 7. Só que na prática assim, a gente tem que tirar esse conceito de 6 em 7 da cabeça. Por que, que a gente tem que tirar esse conceito de 6 em 7 da cabeça? Porque às vezes, para você fazer esse faturamento de 6 dígitos, você investe 5 dígitos altos. Então vamos supor, para eu faturar 100 mil, eu tive que investir 70 mil. Então não sei o lucro no fim do dia foi, foi 30. A única, a única diferença que eu tive é que se eu comprei o curso do Erico Rocha, eu ganhei a placa. Mas se você botar, tipo, 2 <risos> mil pra ganhar 35, você teve um lucro maior. Pra mim, valeu mais a pena. Pra algumas pessoas tem, tem todo esse charme de, pô, eu, vou, eu tô, tô chegando mais perto de uma pulseira da Hotmart, tô chegando mais perto do um certificado de edu, tô chegando mais perto tô chegando mais perto da plaquinha do Erico Rocha, de subir no palco. É tudo uma... É tudo um glamour dado pra, um, pra, um, pra uma coisa que não é verdade. E também tem muitas estratégias. Então, a gente, a gente eles botam muito no pedestal as pessoas que tiveram lançamentos grandes, só com lançamentos grandes, eu tenho certeza que, por exemplo, o lançamento do Érico do ou do Pablo, que hoje são os dois maiores, eu acho que o do Pablo bateu mais de 40 milhões, ele com certeza investiu pelo menos 10. Ou ele investiu bem perto de 10, então... Porque hoje a estimativa ele fala que ele investiu 4, só que eu acho que ele investiu um pouco mais do que isso. Hum. Então a gente acredita que lançamentos lançamento, assim, são valores astronômicos que a gente tem que entender. Cara, cê, vamos preferir fazer um lucro igual, só que de uma maneira que a gente gaste um pouco menos, e não necessariamente bater aquela métrica lá no, no, no teto, porque assim tem que também pensar que esse 6 em 7 que o Érico Rocha fala, ele só acontece na média após o sétimo lançamento. E o sétimo lançamento é, geralmente, se você colocar a média que você lança 4 por um ano, é no final do segundo ano. Então você tem que ter dois anos de trabalho para fazer um 6 em 7. Então esse também tem uma, tem uma grande diferença no sentido de eu quero lançar agora, eu vou, vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou, fazer, eu vou fazer acontecer, mas não é tão verdade.
1: E tem outra, né? Esses que são... Os grandes lançamentos que fazem muito sucesso são 1% de todo mundo que faz lançamento. Então também a rede social e a própria mídia mesmo, eles fortalecem muito esses 1% que são os caras que são outliers, o cara que tá acima da média, mas o resto a gente não consegue ver como que é a realidade. E às vezes realmente não precisa ser um... Bater recordes e recordes dentro de plataformas para você ter um bom resultado, um bom lucro pro seu produto, né? Para o seu negócio. Então, acho que tem que exatamente ponderar essas expectativas, porque nem sempre é desse tamanho, como a gente imagina, mas se for de um jeito que você tenha o mesmo lucro ou um lucro bem melhor, com um valor menor, talvez já está bem melhor do que os caras que estão tendo um faturamento muito alto com lucro quase nenhum, né?
2: Com certeza, tem que se adequar à realidade de você. Entendeu? Se você pode investir 10 reais e você faturar 5 mil, tá valendo. Se você conseguir investir 10 mil e ganhar 50, 60 mil, tá valendo, não? Você tem que pensar que o seu subniche também, ele, ele é algo que pode ser mais estrito do que, do que o por exemplo, desses caras grandes. Por exemplo, esses, desses caras é tipo, empreendedorismo, pessoas que querem lançar produto na internet. O, por exemplo, de vocês é pressão 3D. Pressão 3D é o nicho, é bem menor. Então assim, a gente tem que pensar que, pô, se vocês fizerem um faturamento de um milhão, vocês, já, <risos> vocês batem, vocês com certeza é muito mais difícil fazer um lançamento de um área de vocês do que fazer um lançamento de 40 na área deles, entendeu? Exato. Porque é mais nichado ainda, entendeu? Exato. Mas é um nicho mais fiel. Então você consegue vender cross-sell, que a gente chama, que é um produto diferente. Então eu consigo vender um produto que, vamos supor, eu vendi um curso inicial e eu vou vender uma mentoria. Então nesse ponto você consegue, você tem mais chance em percentual de pessoas de vender esse cross-sell.
1: Bom, acho que a gente falou, conseguiu dar uma boa noção de como que é fazer gestão de tráfego entender um pouco das plataformas. E agradeço você que está assistindo esse vídeo, a gente agradece o Lucas por estar aqui. E se você ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar aqui, comenta aqui embaixo, a gente vai ver todas as respostas. Se a gente não souber responder, a gente manda para o Lucas, ele responde para a gente aqui na, no YouTube. Então, muito obrigado, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal. Valeu. Valeu.